0: So, zuallererst mal ein großes Dankeschön an Anke Fischer vom Hub der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, kurz HTW, die netterweise den Kontakt heute hergestellt hat und zwar zu Tim Wegner, dem Gründer von Workist, einem Berliner Startups, was die Auftragserfassung in Unternehmen automatisiert und das auf Basis von künstlicher Intelligenz. Vorab gibt es zu Tim zu sagen, dass Workist sein zweites großes Gründungsprojekt ist. Zuvor hat er bereits sehr erfolgreich das Retail, Analytics und Big Data Startups MyNotes in Berlin gegründet, was später von Telefonica übernommen wurde. Dementsprechend war unser Gespräch nicht nur sehr interessant, sondern auch lang. Wir haben uns zu Beginn über sein Physikstudium unterhalten, das es ihn zunächst in die Beratung geführt hat und er im Silicon Valley bei McKinsey sich im Detail mit der Automatisierung von Knowledge Work beschäftigt hat als großes Thema. Und dann ging es natürlich hauptsächlich um Workist, wie alles losgegangen ist, wie er gemeinsam mit seinen beiden Mitgründern Alexander Müller und Fabian sich einen ersten MVP gebaut hat, wie sie erfolgreich an das Berliner Startup-Stipendium und an eine Exist-Förderung gekommen sind und wie sie systematisch dann sich dem Product-Market-Fit genähert haben und momentan schließlich dabei sind, Workist zu skalieren. Sie suchen aktuell entsprechend Verstärkung, darüber redet er auch ganz am Ende nochmal, und was für mich ganz besonders interessant war, dass sie mal einen 18 Jahre alten Praktikanten hatten, der Workist im Vertrieb unterstützt hat, dabei mehr als 1000 Leads angeschrieben hat und sogar zwei Aufträge am Ende geklostert, die ein Vertragsvolumen von mehr als 100.000 Euro gehabt haben. Was für mich eine ganz besonders spannende Geschichte war, die ich in der Form noch nie zuvor gehört habe. Insofern allen viel Spaß bei der Folge mit Tim Wegner und Workist. Gut, Hallo an alle, willkommen zu einer neuen Folge von Marketing from Zero to One. Heute habe ich einen Gast aus Berlin, glaube ich, zugeschaltet, und zwar Tim Wegener, Gründer von Workist. Grüß hallo dich, Martin, genau. Ja, ja du bist, glaube ich, jetzt wirklich einer der versiertesten Gründer, der mit Daten und KI schon lange Jahre was zu tun hat. Und äh, deswegen freue ich mich da ganz besonders auf das Gespräch. Erzähl doch mal so ein paar wissenswerte Sachen über dich noch mal am Anfang, also wo du studiert hast und was du danach gemacht hast. Okay, super. Ja, es
1: klingt ja nach einem, nach einem, nach einer spannenden Intro sozusagen. <lacht> ja, genau. Also ich habe auf jeden Fall einen sehr untypischen Weg ähm, hinter mir. Ähm, also ich bin ursprünglich, ich bin geburtiger Düsseldorfer, ähm, habe dann Physik studiert, eine ganze Weile, habe meinen Bachelor erst in München gemacht, habe dann meinen Master in London und in den USA gemacht, da auch ganz spannende Stationen unter anderem am ähm, MIT Media Lab zum Beispiel durchlaufen ähm, und ich habe Immer schon ähm, eine, eine große Leidenschaft gehabt für Themen, wo ich eben nicht als Physiker alleine irgendwo im Labor sitze, sondern wo ich mit anderen Wissenschaftlern, BWLern und so weiter zusammenarbeiten kann. Und das war eigentlich das erste Mal so richtig der Fall, zum Beispiel an diesem MIT Media Lab, wo ganz bewusst eben Forscher und ähm, ja äh, Forscher jeglicher Couleur dann zusammenkommen und dann eben die Emotionen von Robotics erforschen und solche spannenden Sachen. Und da bin ich so das erste Mal auf so ja, Cross-Department-Innovationen gestoßen.
0: Und Physiker, also mit diesem Physikstudium, war deine Absicht damals eine andere oder war das schon irgendwie so eine Option, dass du gründen wirst später mal?
1: Also Also ich fand... Also ich hatte damals so ganz naiv die Vorstellung, dass ein Physikstudium relativ generalistisch ist. Das kann man so mitnichten äh, bejahen. Also man muss danach dann so ein bisschen gucken, dass man aus der sehr nerdigen Richtung wieder ein bisschen rauskommt, damit die Leute einem auch wieder zuhören. Ähm, aber ich muss schon sagen, ich habe es nie bereut. Also ähm, es gibt mir eine gewisse Unerschrockenheit vor Technologie, vor analytischen Problemen und so weiter. Und was auch wieder lustig ist, ist, Leute erwarten einfach davon, wenn man Physik studiert hat, oh, 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 der muss sicher sehr clever sein. Das ist natürlich ein tolles Attribut, was man so mitnehmen kann. Ob das stimmt oder nicht, wird selten hinterfragt. Ähm, nein, genau. Aber das hat mir eigentlich sehr viel Spaß gemacht. Ich habe aber parallel ganz viele so Entrepreneurial-Programme durchlaufen. Ich habe irgendwie an der Unternehmertum ähm, das erste Programm, was dort in der Richtung mal aufgesetzt wurde, durchlaufen, fand ich super spannend. Habe da schon früh mit Gründern wie dem Felix Haas zum Beispiel zusammengearbeitet. Und ähm, genau, ich finde eigentlich so diese eben, auch da wieder diese Mischung aus Technologie auf der einen Seite und eine Leidenschaft für Technologie, aber auf der anderen Seite eben so diesem Verständnis, wie funktioniert denn BWL in der Praxis angewandt. Ähm, was muss ich da eigentlich wissen? Wie muss ich mich da irgendwie orientieren? Das fand ich ganz toll. Ich habe irgendwie ABWL-Kurse an der TUM freiwillig dann so mitbesucht und das fand ich einfach eine super spannende Schnittmenge zwischen Technik und das Ganze dann auch in die echte Welt zu bringen.
0: Und dann bist du aber danach erstmal zu McKinsey gegangen.
1: Genau. Ähm, das hat auch... Ähm, das hat auch einen Grund und zwar, ich habe in meinem Studium auch ähm, über die Unternehmertum und über so ein paar andere Programme, habe ich schon mein erstes Startup gegründet. Jetzt aus heutiger Sicht ist das eher so eine Art Projektchen gewesen. Ähm, da haben wir Zeitungsartikel vertont und haben die über PDAs, damals gab es noch keine iPhones, also ich bin auch schon, ist auch schon ein bisschen länger her, ähm, haben wir die dann sozusagen Leuten in Autos zum Abspielen gegeben und wir hatten da einen witzigen Aha-Moment. Und zwar haben wir probiert, das an Privatpersonen zu verkaufen, also so Zeitungsartikel vertont, die man sich dann anhören kann auf dem Weg zur Arbeit. Da wollte aber keiner was für zahlen. Und dann haben wir aber mit Siemens und Henkel und solchen Firmen gesprochen. Und die haben gesagt, ja, okay, für unsere Mitarbeiter, für unsere Manager ist das super spannend, weil die müssen sich eigentlich jeden Tag durch so eine Presseschau durcharbeiten. Das sind dann 20, 30 Seiten. Und wenn die das auf der Fahrt machen können, und wir im Prinzip damit die einfach noch informierter bekommen, dann ist das ein super spannendes Thema. Und das war halt für uns jetzt als sehr junges Gründerteam eine super spannende Erkenntnis, dass wir gesagt haben, das ist jetzt nicht in unserem Erfahrungshorizont, das, das konnten wir so nicht wissen, das haben wir erst quasi durch die Interaktion mit großen Firmen so gelernt. Und das war für mich so der Moment, wo ich gedacht habe, Mensch, da, da gibt es riesengroße Probleme im B2B-Bereich, und die möchte ich einfach besser verstehen. Und deswegen bin ich am Ende auch zu McKinsey gegangen und habe da auch am Ende so viereinhalb Jahre äh, zugebracht, um genau da einfach nochmal tiefer einzusteigen.
0: Finde ich eine sehr spannende Geschichte. Unter anderem, weil ich mich da selber daran erinnern kann, dass ich bei Familienmitglied im Auto gesessen habe und der mal Vorstand war. Der hatte immer seine Pressemappe und der hatte aber so einen Chauffeur und konnte sich das dann auf der Fahrt durchlesen. Also dem hätte das auch geholfen, wenn er mal selbst gefahren wäre. Auf jeden Fall,
1: ja. Das ist genau der das ist genau der Punkt. Also ich kenne auch diese Pressemappen dann. Ähm, genau, es sind dann wirklich auch irgendwie so 30, 40 Seiten. Ähm, und wir hatten sogar ein tolles Feature zusammen mit BMW dann entwickelt damals, dass man auch den iDrive drücken konnte an einer spannenden Stelle. Und dann wurde äh, im Büro dieser Text ausgedruckt mit der markierten Stelle. Das heißt, dann konnte ich das direkt mit ins Meeting mitnehmen. Also vielleicht hätte ich da, vielleicht hätte
0: ich da äh, einen Kunden dann gehabt. Glaube ich ziemlich sicher. Und dann ging es weiter, dann hast du MyNotes gegründet, was ja auch wirklich eine, glaube ich, super spannende so Berliner Erfolgsgeschichte ist, so würde ich es jetzt bezeichnen und so das auch eines der ersten großen Berliner Startups, was mit diesem Thema auch Big Data und Daten zu tun hatte. Und kannst du da nochmal so in einer Minute so kurz erzählen, wie das gelaufen ist und was ihr da gemacht habt? Ja, super. Also
1: genau, also vielleicht nur ganz kurz, wie bin ich überhaupt dann wieder zurück in die unternehmerische Welt gekommen? Ähm, ich habe bei McKinsey das, die letzte Station oder das letzte Jahr in San Francisco zubringen dürfen. Da ging es um ähm, das McKinsey Global Institute. Das ist so ein ja, Research-Arm oder Think Tank-Arm. Und da haben wir uns Disruptive Tech Trends angeschaut. Und äh, da war unter anderem eben IoT dabei und so weiter. Ähm, eins der größten war aber ähm, AI und How to Automate Knowledge Work. Riesengroßer Trend, also viel größer zum Beispiel als Autonomous Vehicles oder was auch immer da gerade so äh, gehypt wird. Also ganz, ganz spannend. Das war so mein erster Kontaktpunkt auch mit äh, KI ähm, an der Stelle. Aber also mich hat es auf jeden Fall nicht mehr bei den PowerPoints gehalten. Ich musste irgendwas anderes machen. Alle auch aus dem Team sind irgendwo in VCs gegangen, egal in welchem Land. Also sind quasi alle so ein bisschen in die Unternehmerschiene dann abgedriftet. Und genau, ich habe mich mit dem Florian Heinemann von Project A unter anderem unterhalten. Zu, ja, zu technischen Themen mich interessieren einfach, Per se immer sehr technische Themen, mehr als irgendwie E-Commerce und Co. Und da gab es eben schon so eine Art Test in die Richtung, was können wir eigentlich machen, was einem Google Analytics für die Offline-Welt, für die stationären Händler entspricht. Ist ein sehr spannendes Thema. Also im Prinzip, wie kann ich eigentlich Funnel-Conversions und Marketing-Maßnahmen und so weiter, wie kann ich die messbar machen und das aber eben im stationären Handel, der ja auch da eine gewisse, einen gewissen Nachteil hat gegenüber dem E-Commerce, weil er eben da eben nicht die Datenbasis hat. War ein super spannendes Thema, war hatte eine große Hardware-Komponente, also wir haben wirklich Sensoren gehabt, die dann entsprechend in stationären Händlern angebracht wurden. Die haben über eine Mischung von WLAN und Bluetooth-Technik einfach messen können, wie viele Menschen sind in einem gewissen Geschäft. Und dann konnten wir die darüber entsprechend, ja, ja, konnten wir verfolgen, wie so die Laufwege waren. Das ist zum Beispiel auch so in großen Shopping-Malls einfach interessant. Wer besucht den Supermarkt und gleichzeitig die Apotheke? Einfach so gewisse Erkenntnisse ja, die, die man vorher
0: nicht so ohne weiteres rausfinden konnte. Und den Leuten konnte man danach nach auch nochmal ein paar Anzeigen zuspielen, dass sie sich erinnern und nochmal zurückgehen. Ja, also das ist sozusagen der große
1: Disconnect zwischen eben online und offline. So passiert es online, dieses ganze Thema Retargeting. Äh, Im Offline-Bereich ist es natürlich deutlich schwieriger, weil ich eben nicht weiß, wer es am Ende ist. Ähm, ich kann natürlich trotzdem viel machen, zum Beispiel mit Out of Home. Ich kann messen. Wie gut reagieren Leute zum Beispiel auf eine Plakatwand oder eine digitale Wand oder was sozusagen führt eigentlich die Leute in meinen Store? Wenn ich jetzt einfach sage, okay, ich habe eine gewisse Kampagne und ich messe mal, wie viele Leute in meinen Store gehen über einen gewissen Zeitraum, kann ich rausfinden, wie effizient auch diese Kampagne eben dann funktioniert. Dann kann ich eben schnell dieses AB-Testen machen,
0: was ich ja online vor allem auch sehr häufig mache. Aber ich dachte, ein Anwendungsfall wäre immer gewesen, dass man auch wenn jetzt ein Kunde in so einen Retailer anläuft, hat seine App so und so im Hintergrund offen, dann erkennt der zumindest, er weiß nie, dass das diese Person ist jetzt von Namen und alles was dazu, aber er weiß auf jeden Fall, da ist eine Person gewesen und man könnte dieser Person dann auch über so eine App tatsächlich nochmal eine Anzeige zuspielen. Der die Datenschutzgrundverordnung nicht so hart. Also, also genau, ich glaube,
1: ähm, was man wissen muss, ist... Also an der Stelle ist es eben wirklich eine Frage, wie man mit DSGVO da an der Stelle äh, umgehen möchte. Also eine Werbe-App, die jetzt sozusagen dann extra aufpoppt, klar, die kann ich natürlich äh, den Leuten empfehlen, aber die lädt ja keiner runter. Ähm, was eher sozusagen typischer ist, ähm, da sind auch Facebook und so weiter eher in die Richtung gegangen, dass ich location-based einfach mehr Nachrichten ausspiele. Das heißt also, wenn ich in der Nähe bin von einem Mediamarkt auf dem Alexanderplatz, dann da vermehrt solche Anzeigen auszusteuern und zu gucken, ob die Leute darauf reagieren und danach in den Laden gehen. Das sind so Sachen, da kann man ein bisschen was machen, aber grundsätzlich ist es relativ reglementiert. Ist ja auch gut so. Also wir alle wollen auch nicht noch mehr Werbung ähm, und äh, wollen auch in unserer Privatsphäre geschützt bleiben. Aber grundsätzlich war eigentlich eher die Idee zu sagen, hey, ich habe überhaupt erst ein gewisses Verständnis darüber, in welcher meiner vielen Filialen passiert eigentlich was. Hm. Und ähm, ich weiß das nicht am Ende des Monats oder am Ende des Quartals, wenn ich irgendwie in die Kasse schaue, sondern ich weiß das am Abend oder ich weiß es, was vor einer Stunde da los war. Und ähm, ich glaube, das ist ein sehr spannendes Thema, ist allerdings auch ein Thema, das sehr breites Interesse bekommen hat. Also Retail Analytics wurde das damals genannt. Es gab diverse Unternehmen, die das gemacht haben. Wir waren sozusagen eins der ersten und der bestfinanziertesten in dem Bereich, auch mit Project A ähm, sehr prominent finanziert. Aber wir hatten zum Beispiel einen Konkurrenten in den USA, das ist die Firma Retail Next. Die hatte dann ähm, kurz nach unserer ersten Finanzierung eine 200-Millionen-Finanzierung ähm, äh, eingesammelt. Ähm, und äh, ja, also man muss schon sagen, das ist auch ein Thema, da kann ich auch gerne mal ein bisschen was zu sagen. Also, wir haben sehr viel gelernt quasi aus dieser Gründung. Also, ich glaube, ähm, am Ende muss man einfach immer gucken, dass der Product Market Fit wirklich der richtige ist. Ähm, wir haben sehr viel gelernt, auch zum Thema KI. Ähm, meine zwei Mitgründer, die jetzt bei Workers dabei sind, habe ich auch beide bei Minos kennengelernt. Alexander Müller hat quasi das ganze Data Science Team geleitet und Fabian Rosig war der CTO. Und ja, das war eine sehr gute sehr gute Erfahrung, auch gemeinsam sozusagen. Das ist auch etwas, was ich ganz äh, stark empfehlen kann, jungen Gründern. Einfach sich Leute zu suchen, mit denen man am besten schon mal zusammengearbeitet hat, auch ein starkes Vertrauensverhältnis dann auch aufgebaut hat ähm, und äh, sich dann eben auch so aufteilen kann, dass man auch schon relativ genau weiß, in welchem Bereich arbeiten wir denn jetzt eigentlich zusammen? Wer übernimmt was?
0: Mhm. Ich habe jetzt gesehen, also das wäre jetzt da, ihr habt ja dann nochmal, um es aufzulösen, äh, Meinutz verkauft an Telefonica. Genau. Und seid, dann, seid ihr dann noch geblieben oder direkt raus? Ähm, ich bin mit der Akquisition rausgegangen. Okay, und die zwei hast du kennengelernt bei Meinutz waren aber keine Mitgründer jetzt von Minutz? Die waren keine
1: Mitgründer, genau. Ja, genau, die waren sozusagen die
0: Employees number 3 and 4 sozusagen. Auch spannend. So Und <lacht> ich habe ein ganz altes Foto, glaube ich, gefunden von Alexander und dir, dass ihr euch bei der oder an der Uni Mannheim kennengelernt habt. Kann ja, das sein? Ja, das ist
1: richtig. Das ist richtig. Genau, wir waren beim sogenannten Homecoming. Ich weiß nicht, warum ich beim Homecoming eingeladen war. Das äh, ist schon zu lange her. Ähm, ähm, aber ich war sozusagen ähm, eigentlich fremd. Ähm, dort und äh, genau, war da mit Lia-Sophie Kramer, die hat äh, Amorili vorgestellt und der Christoph Sam war mal meiner, war glaube ich mit äh, Lendico damals da dabei und sowas und genau, und Alex hat sich meinen Vortrag angehört und fand ausgerechnet meinen Vortrag so interessant, was ich äh, natürlich witzig finde, äh, ich glaube die anderen Vorträge waren noch ein bisschen unterhaltsamer aber genau, das war ein guter Match, weil er fand das spannend. Er hatte auch das Gefühl, dass er da vor allem mit seinen Kenntnissen im Machine Learning Bereich viel machen kann. Machine Learning war zu dem Zeitpunkt auch noch ein bisschen weniger, weniger heiß, als es heute gehandelt wird. Und genau, das war super. Wir haben uns da kennengelernt. Ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Sache, einfach eine Sympathie füreinander zu haben, dass man grundsätzlich, also mit den Mitgründern verbringt man sehr, sehr viel Zeit in seinem, in seinem Leben. Da muss man sich schon auch aussuchen, dass man ähm, genau auch mal durch harte Zeiten miteinander geht. Und äh, genau deswegen äh, haben wir uns da relativ früh, relativ früh gefunden.
0: Und der Impuls jetzt zu Workist, wann kam der? War das danach oder war das schon so in der Zeit noch Ende Minus mit den dreien oder euch? Nein, das war äh, sozusagen, also der
1: Verkauf war so. Anfang, Mitte 2017. Wir haben uns auf ein Bier getroffen, Ende 2018 und für mich war einfach irgendwie zu dem Zeitpunkt klar, ich muss wieder was gründen. Also ich hatte auch mir ein paar Sachen angeschaut zum Bereich Angel Investing und ich habe gemerkt, dass es einfach für mich Wichtig ist, dass ich wieder was eigenes richtig aufbaue, dass ich selber Entscheidungen treffen kann und so weiter, weil das ist etwas, das ist keine so ganz einfache, ganz kein so ganz einfacher Wechsel, ähm, glaube ich, würden auch viele Leute sagen, von der unternehmerischen Seite auf die Investorenseite, weil man eben nicht mehr im täglichen Doing irgendwelche Entscheidungen treffen kann. Und ähm, das fand ich auch dann gar nicht so. Ja, war ich gar nicht ganz so äh, happy mit, dass ich eben nicht so jeden Tag diese Entscheidung treffen konnte. Deswegen war für mich klar, ich möchte wieder was gründen und ich möchte vor allem mal an einem richtig äh, dicken Brett arbeiten. Und äh, ich habe mich da zurück erinnert an diese letzte McKinsey-Studie in San Francisco und dieses ganze Thema Automating Knowledge Work, Biggest Disruption of the Next 25 Years, wir hatten da ja prognostiziert, dass ungefähr die Hälfte aller Office-Arbeiten, aller Office-Tätigkeiten, also Tätigkeiten im Sinne von jetzt nicht Jobs, sondern sozusagen Sachen, die wir so alle im Büro machen, automatisierbar werden in den nächsten 25 Jahren. Und das fand ich einfach faszinierend. Und da habe ich mich vor allem mit dem Alexander dann ähm, zusammengesetzt. Und ähm, ja, das war einfach ein spannendes Thema. Gleichzeitig war das auch so ein, Gewisser Aufbruchsmoment, RPA zum Beispiel, Robotic Process Automation kam da gerade so aus den Löchern ähm, da mit UiPath, die haben da glaube ich zwei Runden in dem Jahr gemacht, äh, super schnell zum Unicorn und, und, und äh, Decacorn rangewachsen. Ähm, Zelonis im Bereich Process Mining, das war zwar eher Analytics, aber es war trotzdem sozusagen ähm, ja, hatte auch was mit Geschäftsprozessen zu tun. Mhm. Und wir haben uns dann angeschaut, was sind eigentlich die Sachen, bei denen KI eine wirklich große, einen wirklich großen Automatisierungsgrad schaffen kann, äh, wo man Leute schnell unterstützen kann. Ähm, wo auch der Schmerz besonders groß ist, das ist auch wieder ein, eine, eine wichtige Lektion aus der ersten Gründung, dass man eben einfach etwas findet, gerade wenn man ein SaaS-Geschäftsmodell hat, ähm, wo man die Leute, also wenn man abgeschaltet wird, muss das richtig wehtun dem Kunden. Der Kunde muss einen sofort vermissen, der, der darf einen nicht abschalten, sondern es muss ein so essentieller Service sein, den man anbietet, dass er eigentlich immer mitläuft. Und ähm, wir haben den gefunden, ähm, nachdem wir dann, also wir haben angefangen, hatten wir ganz kurz eben schon mal drüber gesprochen, unterstützt äh, von Stipendien. Warum haben wir uns so erstmal auf Stipendien gestützt? Ganz am Anfang des Berliner startup, äh, startup stipendium zum Beispiel, äh, auch mit Kooperationen äh, mit der htw weil wir einfach in der Zeit einfach mal entwickeln wollten. Wir wollten einfach mal ausprobieren, wir sind zu Kunden gefahren, wir haben denen über die Schulter geschaut und haben uns angeguckt, was sind eigentlich die Prozesse, bei denen die Probleme haben und ähm, haben zu ganz, ganz vielen Sachen Nein gesagt. Auch ganz wichtig, also sehr Custom-Projekte, die bringen einem natürlich Geld, da freut man sich drüber, wenn man ein junges Startup ist, ähm, aber die lenken einen eigentlich ab. Also wir haben uns von Anfang an auf Probleme spezialisiert, die so häufig sind, dass wir ein Produkt bauen können und nicht irgendwie eine Beratungsdienstleistung. Und die haben wir im B2B-Handel gefunden. Also spezifisch im, in den Einkaufsprozessen und in den Verkaufsprozessen. Und das kann man sich so vorstellen. Ähm, ich kaufe mir ein paar Schrauben und einen Akkubohrer bei Contorion zum Beispiel, E-Commerce-Seite, ähm, das ist ja alles relativ einfach. Ich bestelle das online, ich bekomme eine Bestätigung und ein paar Tage später bekomme ich dann entsprechend die Ware. Aber die Frage ist so ein bisschen, wie kommt eigentlich die Ware zu Kontorion? Was ist eigentlich der
0: sozusagen der Weg unterhalb der ähm, Wasseroberfläche? Bevor Oberfläche? die das verkaufen, ja. Genau, richtig. Und also Berliner Startup-Stipendium, dann habt ihr Exist. Mhm. Und dann nur noch mal eine Frage, also für mich zum Verständnis, dieser Meinungsverkauf, verkauf der war ja relativ äh, erfolgreich und hoch und da habe ich mich immer gewundert, also das war jetzt auch kurz bevor ich mir mal angeschaut habe, was du jetzt wirklich alles gemacht hast, ne, warum man dann tatsächlich auch nochmal auf so Exist hat, haben die euch dann zum Beispiel auch mit äh, mit dem Netzwerk unterstützt und so ein paar erste Kontakte aufgemacht oder kam das eher so von eurer Initiative heraus? Also es, es ist ein gewisser
1: Zufall, dass es genauso gelaufen ist, wie es gelaufen ist, ähm ich hatte, eine, ich, hatte, ich hatte ein paar befreundete Gründer, die gerade durch das Berliner Startup-Stipendium an der HTW gelaufen sind und die vor allem äh, begeistert waren von der Unterstützung ähm, von verschiedenen Personen an der HTW. Also die haben einfach gesagt so, das ist super, die sind sehr äh, hands-on, äh, das ist nicht so wahnsinnig akademisch, sondern wenn ihr da eine coole Idee habt und so weiter, dann habt ihr da gute Chancen, da irgendwie auch schnell und unbürokratisch Erstmal eine Unterstützung zu bekommen. Das war natürlich erstmal schön. Das andere, was wir schon gemerkt haben, ist eben so: diese, diese totale Freiheit, dass man einfach mal ausprobieren kann, einfach mal sich ein Jahr Zeit nehmen kann, um wirklich ein Product Market Fit zu finden. Das ist verdammt schwierig, wenn man schon währenddessen irgendwie Geld einsammeln muss und so weiter. Mhm. Also, wir haben natürlich auch irgendwie selber. Geld mitgebracht, das ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht, aber es finde ich in einer gewissen Art und Weise hilft es schon auch, dass man ähm, sehr genau sich anschaut, ähm, ähm, also das sind ja alles auch Wettbewerbe, die testen dein Geschäftsmodell und du beschäftigst dich sehr dezidiert mit genau den einzelnen Komponenten, die eigentlich heutzutage auch kein VC mehr so in dem Detail oder zumindest nicht mehr als runtergeschriebener Text interessieren. Also du schreibst ja dann quasi einen Businessplan, aber wirklich in der klassischen Art. Also als Vertical, wie wir immer gesagt haben in der Beratung, also als, als, als Word-Dokument. Aber du machst dir halt richtig viele Gedanken. Wie genau sieht dein Wettbewerb eigentlich aus? Was ist dein USP? Wie kannst du dich da positionieren? Das ändert sich natürlich minütlich ungefähr bei einem Startup, muss man auch sagen aber man beschäftigt sich damit und man pitcht die Idee und man pitcht sie immer wieder. Wir haben zum Beispiel auch neben diesen ganzen äh, Stipendien, wir haben quasi jeden Businessplanwettbewerb mitgemacht und standen auf jeder Bühne, die uns irgendwie reingelassen hat. Ähm, und wir haben all das genutzt, um auch unser Geschäftsmodell immer wieder zu hinterfragen. Also äh, am Anfang ging es ein bisschen mehr in die Richtung Process Mining und es ging dann immer mehr in Richtung Automatisierung und am Ende eben dieser Fokus auf wirklich diese Einkaufs- und Verkaufsprozesse. Ähm, das klingt alles so, klingt alles so banal, aber eben da an vielen Stellen eben Nein zu sagen, sich da wirklich zu fokussieren. Ich glaube, das alles äh, hat sehr gut funktioniert eben mit diesen Wettbewerben,
0: mit diesem Stipendium, ähm, um, um da einfach am Ball zu bleiben. Mhm. Beschreib mal ganz kurz. Also, Rückblickend, wo habt ihr denn einen Schwachpunkt oder einen möglichen Schwachpunkt im Geschäftsmodell damals gesehen? Am
1: Anfang. Ach, also, ähm, also ich glaube, also bei Workist war es von Anfang an einfach die Frage, wie also wie schaffst du eine gute Balance aus einem sehr großen Markt? Also wie gesagt, der Automatisierungsmarkt, wie ich es schon gesagt habe. Also genau, also Trillion Dollar uh, Opportunity, keine Frage, wenn man sich auch vorstellt, irgendwie 50 Prozent aller Arbeit wird irgendwie ersetzt. Das sind ja alles irgendwie Gehälter und so weiter, die weltweit dann irgendwie frei werden für neue Tätigkeiten. Also da ist in irgendeiner Art und Weise passiert da extrem viel. Aber so kann man ja kein Business aufbauen. Also man kann nicht sagen, ich automatisiere jetzt alles. Und das funktioniert eben auch zum Beispiel gerade nicht mit KI, zumindest nicht mit der KI, die wir heutzutage haben. Also KI ist ja grundsätzlich, muss man vielleicht ein bisschen auseinandernehmen, es gibt ja diese Artificial General Intelligence. Da geht es darum, dass ich quasi eigentlich eine, eine, eine generalistische Intelligenz schaffe. Äh, zum Beispiel Anspruch von DeepMind, von Google. Ähm, aber wir sind eigentlich aktuell in dem Zeitalter von der ähm, Artificial Specialized Intelligence. Ähm, also ich kann zwar vielleicht bisher nur die Gehirnleistung von einem von einem Nagetier äh, nachbauen. Aber wenn ich die komplett spezialisiert auf den Aktienmarkt loslasse, dann ist diese Intelligenz eben ausreichend, um sehr, sehr gute Predictions machen zu können. Und ähm, in genau dieser Zeit leben wir halt gerade. Ähm, das ist so ein bisschen, das hatte mal Kai-Fu Lee in einem Buch als Age of Implementation bezeichnet. Und da haben wir uns eben gesagt, okay, wir müssen jetzt sehr spezifische Sachen finden, sehr spezifische Use Cases und die müssen wir wirklich gut können. Und ähm, ja, da haben wir uns einfach wirklich, also wir haben zwei interessante Schritte gemacht, glaube ich, da. Vielleicht auch das äh, passt ganz gut zu den Schwachstellen. Am Anfang sind wir deutlich mehr auf große Unternehmen gegangen. Wir haben auch ein paar große Unternehmen bei uns im Kundenportfolio aber inzwischen sind wir sehr stark auf den Mittelstand mhm. ähm, sozusagen gegangen, weil wir einfach gemerkt haben, dass dort, wenn wir da ein Problem lösen, die Entscheidungsbereitschaft viel, viel größer ist, viel schneller ist ähm, und auch die sozusagen so die gemeinsame Arbeit an diesen Problemen äh, eine ganz andere Qualität hat. Mhm. Also, wenn ich einem Mittelständler erkläre, dass ich wirklich ein Problem, was er schon länger hat, löse, dann ist er auch bereit, da mit mir dran zu arbeiten. Während zum Beispiel ein großes Unternehmen eventuell ein eigenes KI-Team hat. Und das KI-Team möchte auch beschäftigt werden. Und immer wieder, wenn man irgendwas Neues dann an Lösungen hat, was vielleicht auch viel besser ist, wird immer wieder gefragt, aber warum können wir das nicht intern machen? Das war eine ein großer Schritt für uns, Schwachstelle will ich nicht nennen, aber es war zumindest irgendwie eine ganz spannende Fokussierung auf diesen Mittelstand und dieser andere Schwachstelle ist eben einfach zu breit unterwegs zu sein und zu sagen, wir können irgendwie alles machen. Das sehe ich bei ganz vielen KI-Startups, dass die im Prinzip immer so sagen, ja, also das ist ja nur einer von 5000 Use Cases, aber es macht eben Unterschied, ob ich den einen Use Case so gut mache, dass ich damit der Beste bin in meiner Branche dann kann ich daraus immer wieder herauswachsen. Aber wenn ich gerade probiere, alles zu machen, so einen Bauchladen aufbaue, Verzentren dann kann ich sich. eigentlich
0: nichts. Genau. Ja. Beschreib mal so, also beim Mittelständler, wie das Ganze jetzt dann aussieht. Also die bestellen irgendwas, kaufen was ein und dann könnt ihr das PDF auslesen und bestimmte so Tätigkeiten, die jetzt dieser Mensch machen würde, automatisieren.
1: Genau, richtig. Also ähm ich erkläre es mal anhand, anhand des Vertriebs. Das ist eigentlich das Einfachste. Also wir arbeiten in dem Bereich mit Zulieferern. Zum Beispiel in einer Firma
0: wie Brennstuhl oder Gedore. Brennstuhl macht so Stecker und so Steckerleisten. Genau, die machen so
1: professionelle Steckerleisten. Wenn ein Elektriker vorbeikommt, dann hat er meistens äh, Brennstuhl-Equipment dabei. Ähm, und was man bei denen sieht, ist einfach... Es kommen sehr, sehr viele Bestellungen rein. Das sind Fachhändler, die da bestellen. Das sind aber vielleicht auch Privatfirmen, was auch immer. Sehr viele, sehr viele unterschiedliche Bestellungen, die da eingehen. Und diese Bestellungen gehen eben zu einem sehr großen Teil immer noch als PDFs ein. Also ähm, das kann man sich so vorstellen, wenn ich jetzt ein Fachhändler bin und ich bestelle etwas, ähm, ich habe meistens diese Artikel schon irgendwie in meinem ERP-System, SAP zum Beispiel. Und ähm, ich löse dann eine Bestellung aus und was passiert dann im Hintergrund? Da wird eine E-Mail fertig gemacht, da wird eine PDF reingelegt und wird dann an Brennstuhl geschickt. Brennstuhl bekommt diese E-Mail und bisher wurde die dann entsprechend von einem Menschen erstmal gesichtet. Ähm, dann hat man sich angeschaut, wer ist der Besteller, was ist das für eine Lieferanschrift? Das wurde alles übertragen ins eigene ERP-System und dann wurde eben auch geschaut, was sind die einzelnen Artikeldaten? Also... Artikelnummer, Menge und so weiter und so fort. Und da finden eben auch schon einige Checks statt. Also zum Beispiel, ähm, passen die Artikelnummern? Gibt es manchmal Besteller, die gar keine Artikelnummer dabei haben oder eine falsche Artik Artikelnummer? Was muss ich dann machen? Wo finde ich die richtige? Muss ich vielleicht noch was klären? Vielleicht wurde irgendein Artikel, der Metaware ist, äh, in Stück bestellt und so weiter und so fort. Und genau das kann unsere KI. Also, Unsere KI ersetzt quasi einen Teil der Arbeit des sogenannten Vertriebsinnendienstes. Es werden uns einfach E-Mails weitergeleitet oder unserer KI, die wir Worky mit großem K und I <lacht> genannt haben, werden diese Bestellungen weitergeleitet. Worky nimmt sich da die entsprechenden Anhänge raus. Das können übrigens auch Excel-Dateien, CSVs oder auch Freitext-E-Mails sein verarbeitet die, zieht da alle relevanten Informationen raus und nutzt schon alle Daten, die wir haben, also zum Beispiel Kundenstammdaten. Welche Besteller gibt es eigentlich? Diese Information haben wir schon aus dem ERP-System und auch den kompletten Artikelstamm. Also, dass wir immer wissen, okay, was sind eigentlich die aktuellen Artikel? Sodass zum Beispiel, wenn jemand nur mit einer Artikelbeschreibung bestellt, wir da schon Vorschläge machen können, das ist jetzt folgender Artikel wirklich. Und ähm, Hinten raus wird das Ganze dann wiederum sehr, sehr einfach in das ERP-System überspielt. Das passiert mhm. meistens über sogenanntes EDI. Das ist so ein alter Standard und im Prinzip machen wir so eine Art Anything-to-EDI-Service für die. Und das Tolle daran ist einfach, für den Mittelständler ist das eine minimale Integration. Das geht wirklich teilweise innerhalb von Tagen ähm, ich habe quasi auch einen sehr einfachen Workflow, weil ich einfach die E-Mails weiterleite an Workist. Und wenn ich dann eben doch mal Sachen korrigieren muss, weil entweder das System vielleicht doch irgendwas nicht erkannt hat oder vielleicht auch da einfach ein Fehler in der Bestellung drin ist, dann kann ich Worky helfen. Also der Mitarbeiter lockt sich dann da ein und Worky fragt ihn dann: Okay, bei diesem Dokument, ich habe hier jetzt einen Fehler gefunden. Alle anderen Felder sind grün, aber diese eine Sache ist jetzt rot. Und dann kann man das entsprechend korrigieren und Worky lernt dadurch. Das ist eben auch ganz wichtig. Das heißt also, wird immer diese Automatisierungsrate, richtig, wird immer besser.
0: Und äh, so läuft das jetzt heute. Jetzt würde mich mal interessieren, wie ihr da dieses Jahr dann genutzt habt. Also habt ihr tatsächlich so klassischerweise auch so ein MVP gebaut? Und ja. wie hat der sich weiterentwickelt? Und wie lief das ab?
1: Also genau, also ich glaube, das ist auch wieder eine ganz spannende Sache. Also das, was man eigentlich möchte, ist, man möchte frühzeitig Kundenfeedback haben. Und ähm, also wir sind jetzt nicht so weit gegangen, dass wir quasi <lacht> nur ein Frontend gebaut haben und dann im Hintergrund selber die Bestellungen abgezippt haben. Das wäre ja so der, der ganz äh, hacky Way. Aber wir haben natürlich sehr einfache Sachen am Anfang gehabt. Das war zum Beispiel auch wieder eine sehr positive Erfahrung, dass wir da eben äh, von Mittelständlern, die eben gesagt haben, Hauptsache jemand ähm, arbeitet mal an diesem Problem, da eben wirklich mit denen dann gemeinsam im Maschinenraum zu sitzen, quite literally, weil wir waren auch zwischendurch mal äh, im Maschinenraum hier in Berlin <lacht> ähm, ansässig. Seid das heißt ihr ähm, ja nicht mehr? Äh, nein, wir haben unser eigenes Büro ähm, in der Linienstraße, und äh, genau, wachsen hier äh, gemütlich. Ähm, aber genau, das, das war einfach eine sehr spannende, sehr spannende Zeit. Und ich glaube, das ist eben auch etwas, ähm, diese, diese Ruhe, die man hat, dass man sagen kann, okay, vielleicht geht es auch in die falsche Richtung, aber dann machen wir halt ein Pivot. Aber ich muss das eigentlich mit niemandem besprechen, außer mit meinen Mitgründern. Ähm, aber wir gucken uns jetzt wirklich mal ganz dezidiert an, was sind eigentlich so die Themen, die wir äh, jetzt lösen wollen, das ist eine ganz tolle Zeit. Und deswegen kann ich auch wirklich jedem sehr empfehlen, dass wir, ähm, dass man an der Stelle einfach solche Programme mal nutzt und sich nicht zu früh an irgendwelche, an irgendwelche Investoren bindet. Es sei denn natürlich, die sind sehr, sehr innovativ und vertrauen einem da voll.
0: Macht total Sinn. Aber kannst du mal beschreiben, was euer MVP dann war oder wie der aussah?
1: Also im Prinzip ist es bei Machine Learning immer ein bisschen dasselbe. Ich habe irgendeinen Input, ich habe entsprechend sozusagen ein neuronales Netz. Das ist vor allem sozusagen klüger geworden. Ich glaube, das ist das Wichtige. Und dann hat man einen Output. Und ähm, das ist relativ einfach, das erstmal zu bauen. Also in den ersten Iterationen, ich kann dir jetzt nicht genau sagen, wie der technisch aussah, ähm, aber man kann das im Prinzip sehr, sehr einfach einfach mal zusammenbauen. Man kann sich ja auch am Anfang zum Beispiel mit diversen Machine Learning Tools die schon fertig sind von Microsoft und Co., erst mal da ein bisschen behelfen und kann mal gucken, wie gut das funktioniert. Aber man sieht natürlich dann auch schnell, wo sind die Grenzen von diesem System? Mhm. Und auch das wieder, das war einfach super spannend und super wichtig oder zum Beispiel auch mit RPA-Tools probieren auch manche Leute diese, diese unstrukturierten Prozesse, also wir reden immer von unstrukturierten Daten, wenn es darum geht, irgendwie Dokumente dann zu automatisieren, das äh, sind so ähm, Sachen, die kann RPA einfach bisher so aus dem Stand noch nicht und nur mit irgendwelchen Sondersachen, die noch installiert werden und so weiter. Und da wiederum konnten wir eben auch dann in den Interviews mit unseren, mit unseren ersten Kunden sehen, dafür sind sie auch einfach nicht äh, ausgebildet, um sich jetzt da quasi eine Lösung selber zusammenzubauen und zusammen zusammenzuflicken und die dann zu maintain, sondern die brauchen eine Lösung, die einfach, Out of the Box funktioniert, die relativ untechnisch ist und ähm, somit, also lustigerweise würde ich sagen, frontendseitig seitig ist wahrscheinlich, also würde jetzt dem Laien gar kein großer Unterschied auffallen zwischen unserem MVP und wo wir heute stehen, ähm, weil wir einfach da maximal darauf geachtet haben, dass es so einfach ist für den Kunden, das zu benutzen und von Anfang an auch. Und ich glaube, das ist auch so, eine, so, ein, so ein geheimes Thema bei B2B-Software, dass die Leute einfach in ihrer, die sind einfach ihr Handy und irgendwie sehr gute User-Interfaces gewohnt inzwischen und die wollen einfach nicht mehr dieses altbackene Interface. Die sind einfach gewohnt, dass sie nicht mehr irgendwie 37 Mal auf Tab drücken müssen und dann irgendwie Steuerung 5 für das richtige Feld. Da ändert sich auch die Welt gerade und das ist auch, ähm, finde ich, sehr spannend, auch als Softwarehersteller da eben nicht den klassischen B2B-Weg zu gehen, sondern zu sagen, nee, äh, warum soll das eigentlich alles
0: anders aussehen, als was ich so im Privaten benutze. Ja, echt spannend. Aber dann, letzte Frage da nochmal zu, diese totale Sicherheit, dass ihr da ein echtes Problem löst, ich höre da so raus, ihr habt am Anfang, wart ihr euch dessen schon sehr bewusst, aber gab es da so einen Aha-Moment, dass irgendwo einer eurer Pilotkunden das genutzt hat und der euch dann auch nochmal gesagt hat, wie dankbar er ist, dass es das jetzt so gibt? Und
1: ja, 100 Prozent. Also ich glaube, was wir, also wie gesagt, wir hatten am Anfang eine relativ große Auswahl an Problemen, die wir hätten lösen können. Ich glaube schon, dass wir da so den gewissen Riecher hatten, dass jetzt nicht nur einer dieses ganze Thema. B2B-Handel als, als noch Problemfeld sieht. Ähm, aber was wir, was wir dann gemacht haben, ist, wir haben wirklich mit unseren ersten Kunden, das ist zum Beispiel eine Firma GAH, ähm, ähm,
0: oder Schaumburg,
1: ne? GAH ist ein Zaunhersteller. Ah, ähm, GH, dachte ich. GAH, GH Alberts. Ähm, oder die Schaumburg-Gruppe zum Beispiel. Das waren so erste Pilotkunden, mit denen haben wir einfach super zusammengearbeitet. Die haben uns in der Tat ein sehr positives Feedback gegeben. Wir haben zum Beispiel auch gemerkt, dass einfach wir, ich glaube, wir sind alle eine, sind eine recht hilfsbereite Mannschaft. Das wurde auch sehr positiv aufgenommen. Und damit haben die uns auch relativ tief in ihre Prozesse erstmal reingenommen, haben auch Geduld gehabt zum Beispiel, dass wir jetzt nicht innerhalb von zwei Monaten da schon deren Probleme lösen, sondern gerade bei den Pilotkunden, klar, hat das erstmal ein Jahr gedauert, bis wir erstmal so richtig was hatten. Aber das war eben toll. Also ich glaube, und, und da vielleicht auch nochmal so den Punkt, warum nicht direkt mehr Finanzierung, schneller wachsen und so weiter, ich glaube, diesen Prozess kann man nur sehr, sehr schwer wirklich beschleunigen. Also wirklich rauszufinden, wenn man in einem so innovativen Bereich unterwegs ist, also ansonsten haben es ja schon auch zehn Leute gemacht. Hm. Wenn es so eine Sache ist, wenn ich jetzt noch ein Gorillas aufbaue, äh, dann weiß ich wahrscheinlich so relativ genau, auf was ich achten muss. Aber wenn ich in einem komplett neuen Bereich unterwegs bin, ist es einfach schwierig. Da muss ich einfach sehr genau erstmal gucken und ich muss sehr eng zwischen Produkt und Vertrieb sozusagen äh, hin und her switchen können. Das ist viel einfacher, wenn man quasi im Gründerteam das erstmal so ein bisschen auf die Beine stellen kann. Selbst jetzt, jetzt sind wir knapp 20 Mitarbeiter, ähm, wird das schon komplizierter, weil wir haben natürlich jetzt irgendwie Produktentwicklungszyklen. Äh, wir haben klare Planungen und so weiter. Die sind jetzt nicht wie bei einem Großunternehmen äh, zwei Jahre im Voraus, aber die sind zumindest mal drei Monate im Voraus. Mhm. Und ähm, ich glaube, diese Flexibilität ganz am Anfang zu haben und eben auch nicht den Druck zu haben, dass ich jetzt unbedingt morgen den ersten Deal mache, sondern eben einfach mal sagen zu können, okay, das ist ein bisschen jugendforscht, aber wenn ich da was finde, dann kann ich das richtig gut skalieren. Und ja. äh, ich glaube, das war, das war auch so der Grund, weshalb wir dann, im Sommer 2020 gesagt haben, jetzt ist eigentlich ein günstiger Zeitpunkt, um eine erste Runde aufzunehmen, weil wir da das Gefühl hatten, okay, wir haben erste Kunden, wir können jetzt mal von zwei, drei ersten Prototypen, ähm, können wir jetzt wirklich auf 20 Kunden skalieren und da stehen wir heute. Also ich glaube, das ist, das ist so, ich glaube, so, so läuft es idealerweise, aber ganz häufig läuft es eben genau andersrum, dass ich eigentlich Erwartungen führe, die ich dann eben nicht einhalten kann. Und ähm, deswegen glaube ich, ist diese, diese Anfangszeit eher ein bisschen auszudehnen und sich da ein bisschen mehr Zeit zu lassen, eine ganz äh, gute in the Long Run.
0: Aber man könnte das ja zusammenfassen, ja, Product Market Fit auch bewusst so erkannt und erreicht. Und dann, jetzt hast du gesagt, erste Finanzierungsrunde, und das ist ja auch hier 468, einer der, glaube ich, spannendsten Investoren, die man sich so dazu holen kann. Gerade ist so ein Deep Tech-Investor. Sag da nochmal so zwei, drei Worte, was die machen oder die gibt es auch noch nicht so lange eigentlich, glaube ich. Ne?
1: Ja, also ForceX8 äh, hat quasi so mehr oder weniger gestartet oder ist so aus dem, äh, dem Stealth-Mode gekommen, als wir dann unser, unsere erste Runde geklost haben. Ganz toller Investor. Ich bin wirklich begeistert. Wir arbeiten sehr eng mit allen drei Partnern zusammen. Das ist auch etwas, was ich ganz wichtig finde. Also sehr viele größere VCs haben... Aus meiner Sicht ein bisschen das Problem, dass sie ähm, eigentlich die operative Arbeit hauptsächlich den Investmentmanagern überlassen. Äh, damit habe ich natürlich als Gründer, gerade wenn ich eben schon ein bisschen Erfahrung habe, einfach nicht so den Zugang. Und ähm, das, ist, das ist wirklich toll. Also, und zwar auch in sehr unterschiedlicher Richtung. Der Florian Leibert äh, eben mit dem Aufbau, Aufbau von Mesosphere, d 2 iq in USA, wahnsinnig spannende Erfahrung in diesem ganzen Softwarebereich hilft uns sehr, was einfach sozusagen so das Voranbringen unseres software angeht. Ludwig Ensthaler eben mit seinem ganzen, also einzigartigen VC-Background, super spannend für Strategien in Richtung Fundraising und so weiter. Und Alex Kuttlich auch. Also, Finde ich wirklich ein ganz tolles Team. Wir haben uns relativ lange umgeschaut zu dem Zeitpunkt. Wir haben nie wirklich Fundraising gemacht, sondern das ist eben auch das ganz Schöne aktuell. Also so als SaaS-Startup hat man relativ viel Aufmerksamkeit gerade, ähm, so sodass wir, wir uns da wirklich alle mal genauer angucken könnten. Und das war von Anfang
0: an einfach ein sehr, sehr guter Fit, muss ich schon sagen. Und jetzt seid ihr gerade in der Skalierungsphase, tatsächlich sagst du, ersten 20 Kunden, wahrscheinlich schon ein bisschen bisschen weiter und sucht Verstärkung hier, Bereich Business Development, Marketing, Vertrieb. Erzähl da nochmal, wie ihr eigentlich begonnen habt, das dann so anzugehen. Und deine beiden Mitgründer haben von ihrem Profil her ja keine Nähe zu Vertrieb oder Marketing. Du bist als Physiker, weiß glaube ich, was das so heißt, aber erzähl das auch nochmal. Wie machst du das aktiv oder hast du sofort jemanden dazugeholt, der das dann verantwortet? Nein, also
1: ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Sache als Unternehmer, eben keine Angst zu haben, auch wenn man mal Themen komplett neu angeht. Vertrieb habe ich zum Beispiel auch nicht gemacht bei meinem letzten Startup. Aber das ist eben auch alles keine Rocket Science. Also ich glaube, es hilft auch manchmal. Das ist auch eine Erfahrung auch aus der Beratung so ein bisschen. Es hilft manchmal, wenn man von außen reinkommt und sich dann informiert und dann eher wirklich probiert, was funktioniert. Also wir haben unseren Vertrieb so richtig gestartet Anfang des Jahres, also Anfang diesen Jahres, so im Februar und äh, ja, wir haben das einfach gemacht, wir haben ein paar Praktikanten gehabt, äh, ein paar Leute in Business Development und mich natürlich, also ich meine, wir waren insgesamt vielleicht so, ja, vier Leute und ähm, wir haben einfach mal, also wir hatten das Gefühl, okay, das Produkt funktioniert. Das ist schon mal sehr wichtig. Also nicht, dass wenn wir jetzt irgendwie fünf neue Kunden kriegen, dass dann ähm, ähm, der Motor auseinanderfliegt. Ähm, wir haben einfach mal probiert, Leute anzuschreiben. Und äh, das auch während jetzt Corona natürlich. Auch eine, eine spannende Zeit sozusagen für Vertrieb, weil wir eigentlich eher in so einem klassischen Außendienstbereich unterwegs sind. Also früher sind die Leute dann einfach von Tür zu Tür gefahren. Und wir haben das komplett über Outbound aufgebaut. Hatte ich am Anfang ganz große Bedenken. Können wir auch gleich nochmal so zum ganzen Thema Marketing und so weiter. Also hätte nicht gedacht, dass es so gut funktioniert. Wir haben einen fantastischen Outbound aufgebaut, hauptsächlich über LinkedIn ähm, und Cold-E-Mails und so weiter. Ähm, das Produkt ist relativ wenig erklärungswürdig. Das äh, mag jetzt nach diesem längeren, <lacht> ein längeren Intro nicht so klingen, aber im Prinzip ist es eigentlich so, dass wir den Leuten nur sagen, hey, macht ihr euren, macht ihr euren Vertriebsinnendienst noch selber, ähm, dann müsst ihr einfach an der Stelle automatisieren. Wir haben eine sehr einfache Lösung und wenn ihr das braucht, meldet euch, wenn nicht, dann nicht. Und damit haben wir wirklich sehr, sehr gute ähm, Response-Rates bekommen. Ja.
0: Mhm.
1: Und ähm, was eben Aber auch. Aber habt da ihr dann auch
0: Vertriebsleiter so angeschrieben? Ne? Weil, wenn man jetzt Vertriebsindienste anschreibt, dann wüsste ich gar nicht, wie reagieren die auf sowas? Ja, also ich glaube, das
1: sind so, das sind jetzt wirklich so die, ähm, die Kniffe, die man dann lernt. Also wir, wir machen immer wieder Analysen darüber, bei wem die Conversion am größten ist. Aber es ist relativ typisch so, dass wenn man authentisch und wenig Salesy, in Richtung Geschäftsführerebene sogar geht bei den kleineren Mittelständlern oder aber eben Vertriebschef, dass man da auch schnell eine Nachricht bekommt und auch eine recht schnelle Entscheidung hat. Also wir haben typischerweise so Sales-Cycles, die sind eher so bei zwei, drei Monaten. Davon träumen die meisten Softwareunternehmen, hm. weil es eben ein sehr einfaches, schnelles Produkt ist, was vor allem... Ja, ist eine schnelle Remedy sozusagen, also eine schnelle Behebung dieses Problems. Ähm, denn also in diesem Bereich Vertriebsinnendienst habe ich oft Saisonkräfte, die ich einstellen muss. Ähm, ich habe oft ein Riesenproblem mit Churn, weil zum Beispiel auch, also die einen können es nicht mehr machen, die jungen Leute wollen es nicht mehr machen. Ähm, unsere Kunden sitzen oft irgendwo äh, auf dem Land. Äh, da gibt es jetzt auch keine immer wieder auf, Kehrenden, immer wieder auftretenden neuen Talente. Und da ähm, haben wir dann sozusagen einfach eine, ja, ein einfaches Gegenmittel, ähm, mit dem wir da wirklich vom ersten Tag an einfach Arbeit abnehmen
0: können. was habt ihr noch gemacht? Also angeschrieben, dann wenden die sich an euch, sagen, so finden wir interessant, dann zeigt ihr, wie, wie das funktioniert oder geben die euch schon so erste Daten, dass ihr überweisen könnt, dass es funktioniert? Genau, richtig.
1: Also gut, guter, guter Punkt. Also wir haben typischerweise zwei echte Termine. Das ist einmal eine Demo. Da zeigen wir einfach kurz einmal, wie das Ganze funktioniert. Also mit Demodaten, dass man es einfach ein bisschen besser verstehen kann und auch ein bisschen Vertrauen gewinnt. Und dann äh, gehen wir auch darauf ein, zum Beispiel, äh, sehr typische Probleme sind irgendwelche Bestellpositionszeilen, die über eine Seite hinausgehen. Das können die meisten Systeme nicht... Ähm, es gibt auch eigentlich nur die Möglichkeit, mit Template-basierten Systemen das irgendwie zu lösen. Und das ist eben einfach systemisch schlechter als unsere Lösung. Und da kriegen dann die meisten Kunden schon ein gewisses Gespür dafür, okay, ist das so, wie es bei mir auch läuft? Sind das ähnliche Bestellungen? Kann ich, kann ich damit was anfangen? Und wenn da die Antwort ja ist, dann ist die Conversion zu Kunden schon sehr hoch. Dann machen wir einen Test der Test läuft genauso ab, wie du gerade gesagt hast. Wir kriegen mal 100 Bestellungen von unseren Kunden. Wir werfen die in unsere KI. Wir schauen, wie gut die Ergebnisse sind sozusagen aus dem Stand, ohne dass da jetzt äh, jemand von den Mitarbeitern das noch ein bisschen äh, mal Tünkt. weiter antrainiert. Genau. Und ähm, dann ist es eigentlich nur noch eine Go- oder No-Go-Entscheidung. Mhm. Und ähm, das heißt, also wir sind schnell wirklich an dem Punkt, wo Kunden sagen können, es bringt mir was oder es bringt mir nichts. Und wir wiederum können natürlich auch sagen, will ich diesen Kunden auch da wieder. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, die viele Startups nicht genug machen, dass sie wirklich sich überlegen, welche Kunden sie haben wollen. Also wir haben jetzt eben wirklich so dieses Feld Umsatz zwischen 100 Millionen bis ein paar Milliarden das ist ein gewisser Sweet-Spot. Darüber hinaus wird es dann sehr Corporate. Das dauert einfach sehr lange, typischerweise. Und wird auch, wird auch sehr ähm, speziell von der Integration. Äh, wenn ich unter 100 Millionen gehe, dann muss es schon ein sehr kleinteiliges Business sein, damit es am Ende sozusagen einfach für unsere Kosten sozusagen äh, sich lohnt. Aber da eben auch knallhart mal zu priorisieren, wen gehe ich denn irgendwie als erstes an? Hm. Was sind
0: denn eigentlich wirklich meine,
1: meine typischen Kunden? Genau.
0: Hätte ich auch gerade gesagt, der Mittelstand ist ja so riesig. Was war eure Entscheidung? Auf welche Verticals habt ihr euch letztendlich fokussiert?
1: Also da haben wir auch wieder einfach mal ausprobiert. Also wir sind auch in sehr unterschiedlichen Bereichen drin. Das geht von Werkzeug über ja, alle möglichen Bau, ja, Bauelemente, aber auch in Richtung Food zum Beispiel und Getränke. Also das Problem besteht eigentlich im gesamten B2B-Handel. Also immer, wenn ich in irgendeiner Art und Weise so Zwischenhändler habe, die diese Sachen weitergeben, ähm, ja, habe ich, äh, hab ich da das gleiche Problem. Aber äh, wir sehen halt schon, dass sozusagen jetzt gerade so ähm, Kunden unserer Kunden oder Handelspartner unserer Kunden natürlich ganz besonders interessant sind. Mhm. weil wir denen direkt schon sagen können, hier schau mal, hier haben wir es schon bewiesen, kannst du auch direkt anrufen, äh, haben wir Referenzen,
0: und ähm, dann ist natürlich die Conversion dann noch mal ein bisschen höher. Habt ihr sonst noch was gemacht, außer dass ihr Leute anschreibt? Irgendwelche anderen Kanäle genutzt oder kreative Aktionen?
1: Also wir haben, wir haben verschiedene Sachen gemacht. Ich glaube, was, was noch ein sehr großer Clou wirklich war, war diese Personalisierung von der KI. Also dieses Worky, da haben wir auch ein Logo ähm, entwickelt. Und ähm, da hatten wir auch wieder einfach wahnsinniges Glück. Wir hatten eine fantastische Praktikantin, die da sehr kreativ war, sich sehr eingebracht hat. Auch das ist wieder natürlich so eine Sache, wenn man einfach diese Talente mitbringt. Im Startup sind die sehr willkommen. Und da hat man dann auch wirklich die ganze Verantwortung, wenn man sie denn tragen kann. Und das war wirklich super. Also da haben wir viel ausprobiert auch wieder. Wir sind jetzt gerade dabei, unsere Website und alles Mögliche nochmal auf eine nächste Stufe zu bringen, ähm, weil jetzt langsam sozusagen auch da, um zu skalieren, brauchen wir da einfach noch ein bisschen bessere Call-to-Actions und müssen da auch noch ein bisschen besser äh, performen. Aber so an sich, es war für uns eher jetzt ein Thema, den Markt ein bisschen erstmal zu educaten. Es geht jetzt gerade los im Prinzip mit Inbound bei uns. Also wir haben wirklich, ich kann, ich kann sagen, wir hatten, glaube ich, 95 Prozent Outbound, ähm, so historisch eher, und jetzt gerade kriegen wir dann doch irgendwie zwei, drei Anfragen pro Tag rein. Das kommt über Messen. Wir waren jetzt auf dem Procurement Summit, haben da gepitcht, dann auf verschiedenen, auf verschiedenen Events und Plattformen und so weiter. Aber ja, also ich würde sagen, so unser, unser Fokus, unser Hauptfokus ist eher auf Outbound und dann Marketing zu haben, was quasi Outbound unterstützen kann. Also eine gute Website, Success Stories, One Pager und so weiter, also Sachen, die so ein bisschen einfach unterstützen können bei der Conversion, einfach weil das so gut funktioniert bisher.
0: Und dass ihr euch nochmal umbenannt habt von Outsmart AI in Workist, hat das den Hintergrund, dass der Mittelstand Workist einfacher versteht, oder was waren da die Gründe für?
1: Also was, was wir von Anfang an haben wollten, war eine recht starke Marke. Also ich fand das, ich fand Outsmart ein, eine sehr spannende, ja ich fand es ein sehr spannendes Wort. Um, Würde ich auch sofort zustimmen. Äh, ich, fand das irgendwie, ich fand das irgendwie spannend und ich fand auch irgendwie toll. Ich glaube, outsmart.com hatte ich irgendwie dann mal äh, geschaut, wer das hat. Und ich glaube, es ist irgendwie entweder IBM oder Microsoft oder sowas. Da habe ich gedacht, okay, das, also das, ist schon, das ist schon irgendwie cool. Ähm, nein, für uns ist das Wichtige, dass wir eine Marke haben, die wir jetzt etablieren können und die auch langfristig schützbar ist. Ähm, outsmart wäre so intensiv nicht schützbar gewesen. Es gab genug, so Semi-Konflikte äh, semi in der Marke. Ähm, und Workist ist eben, ist, ist ja auch ein Kunstwort, aber ist super prägbar. Also damit können wir jetzt im Prinzip, wir sind nicht eingeschränkt mit dem, was wir damit machen. Ähm, aber wir haben einfach gesagt, wir möchten so früh wie möglich, wenn wir eine Namensänderung machen, möchten wir so früh wie möglich machen, damit wir eben auch wirklich da äh, volle Aufmerksamkeit drauf haben. Und ich meine, wir leben ja auch in einer Welt, in der sozusagen IP grundsätzlich eine relativ mindere Rolle einnimmt. Also es, äh, äh, Patente und so weiter in diesem Bereich zu bekommen, ist einfach schwieriger. Heutzutage geht es eigentlich mehr darum, dass ich zum Beispiel im KI-Bereich einfach die Daten habe. Wenn ich einfach die Daten habe, dann habe ich meistens eine bessere Performance, ähm, aber so eine Marke, ähm, so ein Markenname, das ist schon etwas, was vielen Investoren oder auch potenziell irgendwann äh, ähm, auch, auch großen Unternehmen wichtig ist. Dass sie einfach verstehen, was ist denn das eigentlich? Und ähm, genau, und was ich zum Beispiel auch super fand, war einfach wirklich Google äh, Performance und so weiter auf Workist ist halt einfach, ist einfach gut. Da gibt es wirklich nichts, was, was uns in irgendeiner Art und Weise
0: ja gestört hätte. Jetzt hast du so viele Tipps gegeben, dass ich dich nicht noch nach weiteren fragen werde. Aber du hattest anfangs bereits kurz über UiPath und Celonis gesprochen, die ja unglaubliche Erfolge in diesem Jahr zu vermelden hatten. Als ihr damals begonnen habt, da war das ja gefühlt gar nicht so absehbar und die noch nicht so groß. Hättest du nur im Entferntesten damit gerechnet, dass sich das Ganze so entwickelt?
1: Also ich glaube ehrlicherweise, dass dieses Thema Automating Knowledge Work, ki also sozusagen Software war jetzt irgendwie gut, um unsere Arbeit besser zu organisieren, so aus meiner Sicht. Und KI ist jetzt aber sozusagen der nächste Schritt, um diese Arbeit wirklich weg zu automatisieren. Ähm, dann brauche ich nicht mehr ganz so viel Collaboration und so weiter, sondern da habe ich dann wirklich einfach, äh, it's taken care of. Und ähm, wenn man hier sich auch Celones anschaut, die ja jetzt auch plötzlich mehr weggehen von der Analytics-Richtung, übrigens auch etwas was ich sich eher kritisch finde ich finde Analytics ist kein Geschäftszweck an sich dafür brauche ich irgendetwas wie zum Beispiel Marketing was sich dynamisch ändert ähm, ähm, deswegen glaube ich tun sie gut daran dass sie sagt, probieren rauszukommen aus diesem aus diesem Bereich ähm, und RPA zum Beispiel UiPath muss man sich eben auch mal genauer anschauen, das sind ja oftmals sehr simple Automatisierungen. Hm. Also da geht es wirklich darum, so äh, Visual Basic Makros sind das im Prinzip. Also sehr einfache Makros, äh, wo mir das Befüllen von der Excel oder sowas erleichtert wird. Ähm, ich glaube, das sind alles kleine Tools, um aber eigentlich diesem insgesamt Traum der Arbeitsautomatisierung näher zu kommen. Und die werden sich alle auch so ein bisschen in diese Richtung KI entwickeln müssen. Und wenn sie das schaffen, bin ich mir sicher, also ich glaube, es wird da ganz, ganz viele Unicorns geben jetzt in Zukunft. Also man muss sich, man muss sich einfach vorstellen, also ich meine, wenn man sich die Weltbevölkerung anschaut, die Anzahl der Leute, die in, in Bürojobs in irgendeiner Art und Weise beschäftigt sind, keine Ahnung, also da sind wir ja jenseits der 400 Millionen, wenn ich an der Stelle jetzt wirklich sage, okay, ich, ich schaffe auf einem breiten Feld wirklich Automatisierung. Ich, ich mache all diese Leute so viel effizienter, dass sie jetzt plötzlich ganz viele andere Sachen machen können. Ich glaube, das ist ein, einfach ein gewaltiges Potenzial. Und ja. ähm, da werden ganz viele Firmen, inklusive Workist, äh, in die Richtung gehen. Ähm, aber für mich ist das wirklich so, wie in den 70ern, als die Software erfunden wurde, haben wir jetzt quasi so das Zeitalter der Automatisierung. Ähm, ja, da bin ich da bin ich ganz von überzeugt. Das wird wirklich äh, ziemlich ziemlich irre.
0: Wir haben im Vorgespräch schon mal ganz kurz darüber gesprochen, dass ihr jemanden auch beschäftigt habt, der sehr jung noch ist, der euch aber auch tatsächlich sehr geholfen hat in den letzten, glaube ich, zwei Jahren. Erzähl das nochmal, wie das genau war.
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, unser erster echter Vertriebsmitarbeiter war ein ähm, Praktikant, 18 Jahre jung, ähm, der direkt nach dem, nach, der, ähm, nach dem Abitur zu uns gekommen ist, hat quasi seine Zeit zwischen Schule und seinem Start des Studiums, was in Stanford sein wird, äh, quasi bei uns verbracht. Und ähm, das war wirklich für mich auch nochmal wirklich äh, augenöffnend. Ähm, also hat in seiner Zeit hat er... Äh, über 1.000 Leads angeschrieben, hat auch während seines Praktikums zwei Deals geclosed, insgesamt über 100.000 Euro Umsatz für unsere Firma, also Jahresumsatz, äh, damit auch gewonnen. Und ähm, das fand ich in zwei Richtungen wirklich spannend. Das eine ist, also ich wäre in diesem Alter einfach zu gefühlt nichts in der Lage gewesen oder die wäre zumindest nicht hilfreich gewesen, würde ich sagen. Das fand ich wirklich irre zu sehen, wie jemand, der so jung ist, eben auch schon so professionell arbeiten kann, damit Geschäftsführern alleine Demos macht und sich da auch gegen größere Runden gut durchsetzen kann. Auf der anderen Seite fand ich es eben auch irre, dass ich gesehen habe, wir haben ein Produkt, das ist so einfach das ist so wenig erklärungsbedürftig. Das funktioniert einfach. Also das, das wollen die Kunden einfach haben. Somit brauche ich es ihnen auch nicht aufzuschwatzen, sondern ich muss ihnen einfach erklären, wie es funktioniert. Und ich glaube, das ist eine, eine wunderschöne Art von Sales, wenn man eigentlich eher Informationsgeber und Anbieter ist und der andere aber das Ganze haben möchte und nicht überredet
0: werden muss. Total. Und wie ist er zu euch gekommen? Also kanntest du den vorher oder war es eine persönliche Empfehlung oder hat er sich beworben?
1: Also das geht ein bisschen auf mein persönliches Netzwerk zurück. Ich war mal in einem Schüleraustausch, als ich eben noch in der Schule war. Der hieß Assist, ein Programm, mit dem viele Leute in die USA gehen und die haben ein sehr aktives Alumni-Netzwerk. Und äh, da hatte ich mal was gepostet, dass wir gerade Praktikanten suchen. Wir suchen übrigens auch immer Werkstudenten und so weiter. Ähm, man muss eben also keine Vorkenntnisse haben im ganzen Bereich KI, sondern das, das, das übernehmen wir dann. Ähm, und äh, genau, darüber hat sich der Praktikant dann bei uns gemeldet, hat einfach mal gefragt, wäre das irgendwie interessant. Ähm, und äh, genau, was ich wirklich auch cool fand, war, hat von Anfang an Verantwortung übernommen. Wie gesagt, hat auch seine Demos ähm, selbstständig gemacht nach ein paar wenigen Dry-Runs. Und das ist, schon, das ist schon ein tolles Gefühl, wenn man das Gefühl hat, ähm, jemand ist hinterher, macht diese ganze Arbeit, äh, bringt die Firma voran. Und äh, das, obwohl er eigentlich von der Uni-Ausbildung äh, noch, noch ganz am Anfang steht.
0: Wahnsinn. Also ich bin verleitet zu fragen, wie er hieß. Um mir anzugucken, wie es bei dem so weitergeht, aber das habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört, dass jemand so mit 18 im Vertrieb eines Startups gearbeitet hat und denen geholfen hat, so zwei sehr große Aufträge auch zu gewinnen. Richtig gut.
1: Ja, ich glaube grundsätzlich, das ist schon auch eine Sache, die habe ich schon öfters gesehen, also so extrem nicht, aber viele junge Praktikanten, die wir zum Beispiel auch bei der letzten Firma hatten, wir hatten da zum Beispiel auch oft welche von der WHU und da, also muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe viele Praktikanten erlebt, die so einen gewaltigen Impact hatten äh, während ihres Praktikums, ähm, dass wenige von den Festangestellten sozusagen daran kommen. Muss man sich ja auch so ein bisschen sagen. Also jeder Mensch muss irgendwann mal Praktika machen ähm, ähm, und da kann man halt Glück haben. Das kann der McKinsey-Chef sein in Zukunft ähm, und äh, ja, das ist eben, also es ist eben immer nur auf Zeit, das ist so ein bisschen traurig dann, da muss man dann, ich habe viele auch dann überreden können, äh, bei der letzten Firma dann doch dabei zu bleiben, ähm, aber ja, also muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe tolle Erfahrungen gemacht mit Praktikanten und gerade wenn die dann auch Verantwortung bekommen und eben nicht irgendwie eine Zuarbeiterrolle haben, äh, dann
0: sind die meistens auch sehr happy. Tipptopp, sehr spannend. Ich habe dich nicht eine Frage zu den Nachteilen und den gesellschaftlich eher kritischen Punkten zur Automatisierung gefragt und dass weiterhin sehr wahrscheinlich viele Jobs auf kurz oder lang weg automatisiert werden und würde sagen, dass ich an dieser Stelle auf den Startup Insider Podcast verweise, wo du dazu mal einige Fragen beantwortet hast. Sehr gerne. Also wer dabei sein will, www.workist.com. Ihr habt da, vermute ich, auch gerade einige Stellen zu besetzen. Du hattest vorhin bereits kurz erwähnt, offene Vakanzen im Bereich Vertrieb, Business Development und Marketing. Sonst noch was, was die Leute, wenn sie sich bewerben, wissen oder mitbringen sollten?
1: Also wir, wir heiern komplett nach dem Teamfit. Das ist auch meine ganz große Überzeugung. Gerne auch ganz frisch von der Uni oder nach wenigen Jahren Arbeitserfahrung. Ich glaube, wenn euch das Thema interessiert, wenn ihr der Bock drauf habt, wenn ihr einfach was lernen wollt, auch zu dem ganzen Thema KI und das einfach mal in der Anwendung sehen wollt und nicht im Labor, meldet euch, schreibt mich an. Ihr könnt auch gerne mir per E-Mail einfach eine Nachricht schreiben oder per LinkedIn, tim at workers.com. Und ja, finde ich auf jeden Fall super. Macht gerade sehr viel Spaß. Wir haben ein tolles Team hier zusammengestellt. In der Linienstraße mitten in Berlin. In der Linienstraße 126, das Büro ist auch groß, wir haben, noch, wir haben noch viel Platz für Kollegen hier und die Switch mit Mario Kart und der Kühlschrank mit Bier sind auch sozusagen Teil des, Teil des Büros und werden auch häufig genutzt, also somit, genau, ich glaube, es ist eine, ein witziges Umfeld bei uns.
0: Sehr gut, sehr gut, dann hoffe ich sehr, dass das hier tatsächlich vielleicht noch einige interessierte Zuhörer und Zuhörer hören und sich bei dir melden werden. Danke dir, Tim. Ja, sehr gerne, Martin. Und äh, genau, <lacht> bis bald vielleicht.